0: Herzlich willkommen zu Stadtschnack Folge 6, heute mit Tim Dierks oder der So und So. Hallo Tim.
1: Hallo, grüß dich.
0: Schön, dass du Zeit gefunden hast. Ja, gern. Du bist Fotograf. So ist es. Schon immer oder hast du vorher auch schon mal was Ich, ich äh,
1: habe schon äh, was anderes gelernt. Also ich bin äh, Fotograf, bin ich als enthusiastischer Autodidakt. Gelernt habe ich großen Außenlandeskaufmann.
0: Okay, und wie bist du dann zur Fotografie gekommen?
1: Leidenschaft. Leidenschaft. Und ja, dann hast, hast du, du das... Fotografiert habe ich schon auch mal als Kind, man einen gab. Nur nie wirklich die, die wirklich fette Ausrüstung gekauft noch nicht leisten können. Ja. So plätscherte das ein bisschen nebenher, ja.
0: Und wann kam so der Schritt in die Selbstständigkeit oder wann kam so der Moment, wo du gesagt hast, das mache ich jetzt als Beruf? Jetzt ist soweit. Ähm,
1: 2000, Anfang 2012 habe ich mich wirklich selbstständig gemacht. Mhm. Ähm, die Entscheidung kam ähm, relativ kurz im Jahr davor. Also zum einen lag es daran, dass ich nun dann durch einen, äh, durch einen Erbschaftsfall Möglichkeiten hatte, mir die, die Auslösung zu kaufen. Mhm. Danke auch immer. Und ich wusste, was ich, was ich will bei Fotos. Ähm, Ein bisschen, bisschen weg von dem, von diesem Standard. Also wenn man, wenn man die, Grafen-Schaufenster der Stadt mal anschaut, das sieht irgendwie alles gleich aus und Das ist langweilig. Und, äh, ähm, da wollte ich einfach was anderes bieten. Und, und mich wirklich selbstständig zu machen, hat dann, also ich habe so viele so viele Porträts gesehen, sei es nur auf Facebook oder auf irgendwelchen Geschäftsseiten, wo ich mir einfach nur vom Kopf geschlagen habe. Ja. Wie kann man sich so präsentieren? Dass, es ist so eine visuelle Welt. Ähm, und es gehen so viele Fotos rum, dann kann man doch sehen, dass man ein qualitativ gutes Bild bekommt.
0: Das heißt, der Fokus ist bei dir schon auf, auf Porträtaufnahmen? oder? Ähm, ich sehe mich
1: primär als als Porträt-Headshot-People-Fotograf, ähm, zumindest die berufliche Seite. Ähm, es läuft auch eine, ich sag mal, eine künstlerische Seite nebenher. Ähm, das, ist, äh, das sind dann keine Auftragsarbeiten, das, äh, das läuft so nebenher und äh, da sammelt sich so nach und nach dann auch das eine oder andere für eine Ausstellung äh, zusammen, aber das ist nicht das, was, äh, was beruflich im Vordergrund steht.
0: Auf deiner Seite steht ähm, Headshots, Bewerbungsbilder, Porträts, Sets für Schauspieler, Bandfotos und Hochzeitsreportage. Ja. Ähm, jetzt mal für mich eine Verständnisfrage. Sind Headshots was anderes als Porträts?
1: Ja, ähm, ein Porträt zeigt den Menschen häufig ähm, mehr auch in einem Zusammenhang. Also in mehr in der Umgebung, ähm, zeigt vielleicht schlichtweg auch, auch mehr wirklich also mehr vom, vom Körper des Menschen. Hm. Da geht es mir um eine etwas andere Darstellung. Ein Headshot, so wie ich es verstehe, ist wirklich eine ganz klare Fotografie eines, eines Ausdrucks. Äh, ohne viel Führlefans, keine Panoramatapete im Hintergrund, hm. möglichst dezent. Ähm, und dann wieder eine Frage, für wen? Also ich denke, gerade Schauspieler, aber eben auch für, für Bewährungsbilder ist es schon sehr wichtig, dass ein, ein starker Ausdruck im Gesicht ist. Das sind dann Feinheiten. Da kann man nicht zweimal abdrücken und sagen, das war's, sondern dann muss man halt mal 20, 30 Mal probieren, bis man diesen einen ganz gewissen Ausdruck hat. Insofern, ein Headshot ist schon ein Porträt, aber nicht jedes Porträt ist ein Headshot, so kann man so sehen. Ja.
0: Ja, okay. Gut, aber das kann man, glaube gut verstehen. Ähm, Bandfotos, da bist du mir eigentlich das erste Mal aufgefallen, weil ich nämlich eine Einladung zu den Intendanten hatte der Ben vom, vom Stadttheater, ja. und da hast du auch, äh, finde ich, ganz schöne Fotos gemacht.
1: Ja, danke. Hat doch Spaß gemacht mit denen. Ja, ja Ben, es gibt so diese, kennt man so aus den Stones- und Beatles-Zeiten, da gibt es so ganz geniale äh, Backstage-Spiel also da. Das waren es eben noch Zeiten, wo dann erstmal nicht jeder eine Kamera hatte, und da konnte man als Fotograf dann wohl einfach noch mit, seinen, mit seiner Ausrüstung mal im Backstage gehen, hallo, hier bin ich, kann ich mal Bilder machen da sind unglaublich gute persönliche Fotografien entstanden. Und das finde ich reizvoll. also Nicht jetzt primär das auf der Bühne, obwohl das auch Spaß macht, wenn man dann die Erlaubnis hat, die Leute auch in Action zu kriegen. Aber gerade Backstage und die, die Banden ein bisschen darstellen. Und das, das reizt mich wohl auch, ja.
0: Dann hast du gerade ähm, vor der Aufnahme schon erzählt, oder ich habe dich gefragt nach den äh, Mitarbeitern vom Stadttheater. Mhm. Da war ein Kontakt übers Ballett. Genau, da habe ich
1: äh, eine Tänzerin mal kennengelernt, darüber sind dann einige Freundschaften entstanden und so habe ich dann äh, ein bisschen Zugang bekommen, das heißt, angefangen Tänzer zu fotografieren in äh, unterschiedlichen Serien ähm, und dann kamen Schauspieler auf mich zu, äh, die für ihre, für ihre Mappe halt einfach neue Bilder brauchten. und die, äh, also gerade von, von zwei weiß ich, die haben die kompletten Bilder der Agentur äh, mit meinen ausgetauscht. Mit ausgetauscht ne? Die alten Bilder auch gesehen inzwischen wirklich nur noch von mir. Aber ist schon ganz schön das zu sehen, ja. Jo. Das macht auch Spaß.
0: Ist auch wirklich schön geworden, also. Äh, Ein dank, ja. Ja, von dem Kai zum Beispiel, da haben wir da in Bewegung. Ist ganz toll geworden. So eine sehr schöne Seite übrigens.
1: Ja, habe ich lange dran gewerkelt, ja.
0: Ganz toll. Ich habe eine ganze Zeit einen Podcast gehört von zwei ähm, Profi-Fotografen. Die haben immer gesagt, ähm, der Fotograf macht das Foto und nicht die Kamera. Mhm. Weil viele der Hörer mal gefragt haben: Ja, welche Ausrüstung soll ich mir kaufen? Soll ich mir jetzt die Canon 5D Mark II holen oder was? Und bin ich denn der tolle Fotograf? Mhm. Und da haben sie halt gesagt: Nee, das, das Foto macht der Fotograf.
1: Ja, ist auch völlig richtig. Es gibt großartige iPhone-Bilder. Und davon haben sicherlich auch einige schon Einzug in die Galerien gefunden oder sind auch irgendwelchen welchen Titelseiten gelandet. Gar ja, keine Frage. Ich kann natürlich auch ein Haus bauen ähm, mit, äh, mit Nägeln und Stein und versuchen damit dann zusammenzukloppen. Das geht auch mal, ein wunderbares Haus werden. Aber man kann sich auch schon ein vernünftiges Werkzeug holen. Ähm, eine neue Kamera, ein neues Objektiv machen kein, kein besseres Bild, aber geben andere Möglichkeiten. Ist, und insofern, man kauft sich Optionen und eben gutes Werkzeug. Ne? Es, ist schon, es ist schon wichtig, ein bisschen Spielraum zu haben in dem, was man macht, was die Nachbearbeitung angeht die Auflösungsqualität angeht, ähm, Lichtstärke von Objektiven, also diese, diese technischen Sachen. Ähm, ich würde schon jedem anraten, wenn, wenn er sich dafür, wenn er sich generell erstmal für Fotografie interessiert, ähm, nichts, nichts Billiges kaufen. Das ist Quatsch. Also solange man ein Handy, der Tasche hat, man kann großartige Bilder machen, wenn man weitergehen will, dann in die Tasche greifen. Und was für die
0: Aber es würde auch das Vorjahresmodell tun.
1: Auf jeden Fall, ja. oftmals sind die, die Neuerscheinungen, die Nachfolger von, von großen Kameras nicht deutlich besser. Dann gibt es Kleinigkeiten. Und, äh, da man kann schon, kann schon recht genügsam sein, auch wenn man nach Qualität sucht. Die 5D Mark II, du die gerade erwähnt hast, äh, ist immer noch eine Hammer-Kamera. Ja. So, das ist eigentlich meine, meine Dicke, mit der ich dann größere Sachen schieße. Ja. Wunderbar. Man hat ein paar Abstriche äh, zu dem, was heute neuester Stand ist, aber meine Güte, ja, also so dermaßen in Eile darf man dann auch nicht sein. <lacht>
0: ja. Genau, du hast auch vorhin hier dein neues Spielzeug ausgepackt. Ja. Ich gesagt, du hast auch vorhin dein neues Spielzeug ausgepackt. Dann hast man mal eben geguckt. Ja, ähm,
1: ich habe natürlich auch eine Kamera, mit der ich tagtäglich rumlaufe, die ich aber inzwischen auch für Jobs einsetze, weil die Bildqualität überraschend ist. Die ist aber echt sehr handlich. Ne? Ja, also ich kriege eine ganze Ausrüstung, alle Objektive, alles gedöns in eine Tasche und da hält mir keinen Bruch. Ja. Das ist immer angemessen. Wieder mal Werkzeug, ja, angemessenes Werkzeug für den entsprechenden Job. Mhm. Auch, naja, das schluckt aber schluckt genauso viel Geld wie die große.
0: Gut, jetzt haben wir so ein bisschen die Technik behandelt. Was man natürlich auch braucht, ist so ein bisschen das Auge. Ja. Kann man das lernen? Wird man da mit einer Zeit ein bisschen besser? Oder ich denke
1: schon. Es gibt natürlich ganz grundlegende Regeln, die man in sicherlich in jedem Fotobuch findet. Ja. Ähm, oder na, wenn man einmal Google durchstöbert. Ja, es gibt ein paar ganz grundlegende Regeln, die jedes Urlaubsbild erstmal besser machen. Mhm. Oder wenn man auf einer Familienfeier dann halt sein neuer Werb mitbringt und meint, man müsste jetzt seine Spiegelreflex mal ordentlich, äh, ordentlich einheizen. Ähm, ein paar ganz grundlegende Sachen beachtet, dann wird jedes Bild besser. Darüber hinaus muss man natürlich schon ein bisschen eine Idee haben, was man haben will. Sei es bei, bei bei den Headshots zum Beispiel, was will ich für einen Ausdruck haben? So Wie dirigiere ich die Leute, damit das rauskommt, was ich da habe? Ähm, Architektur oder Landschaft, man muss schon wirklich einfach einen Blick haben. So, man guckt hin und sieht das Bild. Und ähm, wenn, wenn das da ist, wahrscheinlich fällt das unter Talent. Das ist schon erheblich einfacher. Aber man kann, natürlich kann man eine Menge lernen, ja? wie malen auch. Ne? Und man kann natürlich schon äh, einige Kurse machen und seine Hand-Augen-Koordination verfeinern. Die, die wirkliche Kreativität kann man aber nicht lernen.
0: Nö. Aber ähm, da spielt aber auch die Technik wieder ein bisschen mit rein. Das heißt, äh, wenn du im, im, im Kopf ähm, dir ein Bild gemacht hast, also du siehst ein Objekt und mhm. überlegst dir, wie es ähm, nachher aussehen soll, ja. dann musst du natürlich auch wissen, wie du es technisch vorher einstellst. Ja, da und, sind und wir und wieder und beim Werkzeug. Ja. Ja. Genau.
1: Ähm, was, viele, was viele offensichtlich nicht machen, ist, sich wirklich mal auseinandersetzen mit dem, was die Kamera so kann. Ja. Ist, inzwischen kann man ja für relativ kleines Geld sich sehr gute Kameras Onkel Franz hat natürlich seine dicke Canon-Spiegelreflex und nimmt die jetzt auf jede Party mit. Und dann ist es so schade, wenn es einfach nur auf, auf programm steht. So draufhalten und ich lasse die Kamera mal entscheiden. Wenn man da erstmal rauskommt, das ist dann schon mal ein großer Schritt. Ja, und dann wirklich wissen, was macht welche Einstellung. So, was habe ich für Einbußen, wenn ich eine höhere ISO-Zahl einstelle, also eine höhere Lichtempfindlichkeit. So, was was habe ich dann letzten Endes im Resultat? Was passiert, wenn ich mein Objektiv auf diese und jene Weise einstelle? schon ganz gut, wenn man weiß, was was macht, ja.
0: Also dann heißt es üben, üben, üben und
1: ja, gucken. Also dank Internet steht uns alles Wissen der Welt zur Verfügung. Ja, man muss halt nur ein bisschen stöbern. Da kann sich wirklich jeder informieren und natürlich dann einfach üben. Und da, da es digital ist Digitales kostet eben auch keinen Film. Das heißt, man kann genau. auch mal rausgehen, ja. drei Stunden lang allen möglichen Unsinn fotografieren, nur um zu gucken, was passiert. Ja. Und es auch probieren. Wenn es dann an Belichtung geht und Blitzanlage und da mal Sachen mitprobiert. Ähm, auch, auch da geht es einfach nicht drum her, dass man einfach mal eine ganze Menge verschiebt. Ähm, egal wie viel Theorie man vorher hat, aber Theorie und Praxis ist ja bekanntermaßen oft sehr unterschiedlich. Genau.
0: Da habe ich mir aufgeschrieben, ähm, Beziehung. Das heißt, ähm, du machst ja viel mit Menschen zusammen. Mhm. Da ist es sicher auch wichtig, zu denen irgendwie eine Beziehung aufzubauen, während ja. ihr da bildet. Äh, das ist vielleicht mindestens genauso wichtig wie die Technik, denke ich mal, in so einem Moment.
1: Man kriegt aus den, aus den Leuten nichts raus, wenn... Ähm, wenn die das Gefühl haben, man lichtet die nur kalt ab. Ähm, das ist ja nicht das, was ich will. Und wenn ich würde ich merken, dass ich mit jemandem überhaupt nicht klarkomme, dann kann man sagen, komm, geh wir mal nach Hause, äh, such dir den anderen das ja. nicht hin. Ein, ein Punkt, der mir zumindest so ausgesprochen gar nicht selbst klar war und hat mich ein, ein Freund und äh, Fotokollege drauf aufmerksam gemacht, dass die Headshots, die ich mache, ja schon sehr intim sind. Mhm. Ähm, ich habe mich sicherlich so genommen und ich habe es auch festgestellt, wie die Leute auf mich reagieren. Ja. Aber es, dass er es eben auch so erkannt hat, ähm, dass, dass die mich ja schon nicht nur sehr nah ranlassen, sondern eben auch mir gegenüber sehr geöffnet sind, mhm. ähm, das war ich also dieses, es ist intim, das war mir vorher nicht so klar. Und mhm. seitdem er das so ausgesprochen hat, ähm, gehe ich auch da ein bisschen mehr drauf ein. Und also nun. Innen war es häufig so, dass Leute, die, die ich nie gesehen habe, die ich dann gerade irgendwie zwei Minuten vor der Kamera habe, mir dann ihr Leben erzählen. Ja. Ähm, gerade bei den Bewerbungsbildern äh, oftmals dann ja auch noch Storys dahinter sind, die, die ganz tragisch sind, warum jetzt die Leute einfach keine Chance haben, Fuß zu fassen. Ja. Ähm,
0: ähm, hast du eine Idee, warum das so ist? Ist, ist das ähm, deine Art? Oder,
1: äh, ich glaube, ich habe saugende Ohren. Ja. Ähm, das geht mir aber auch mein Leben lang schon so. Das, ich halte mich einfach für einen normalen, netten Typen. Also da, da, aber es scheint so zu sein, dass mir Leute einfach gerne viel erzählen. Und so habe ich, also von selbst von einer Taxifahrerin, die mich aus der Stadt nach Hause gebracht hat, die mich nie zuvor gesehen hat, äh, habe ich dann erfahren, dass dass ihr drittes Kind dann halt ein Verhütungsunfall war. Ja. Und was sie so, also es ist ja sonst
0: eher umgekehrt. Ne? Normalerweise erzählt der Gast dem Taxifahrer. Ja, alles.
1: und ich, ich fand, machte wirklich keinen gesprächigen Eindruck. Ne? Ja. Aber es ist schon so, dass, die, dass diejenigen, die ich bisher fotografiert habe, ähm, sich mir öffnen, recht schnell, und ähm, mir dann im Nachhinein nochmal bestätigen, dass es alles sehr angenehm war. Mhm. Auch auf den Hochzeiten, die jetzt nicht mein meinen Hauptstand sein sind, aber nimmt man ja auch gerne mal mit. Ich hm. werde sicherlich nicht jede Hochzeit schießen. Aber, aber auch da habe ich bisher immer von, von dem Paar dann nochmal als Rückmeldung bekommen. Die Gäste fanden das alle sehr angenehm. Ja. Und, ähm, das war mir sehr, sehr viel wert. Das ist ganz wichtig.
0: Genau, die Bilder sind ja auch äh, äh, sehr unterschiedlich zu diesen klassischen äh, Bildern im Park und um Baum. Und äh, fand ich ganz toll mit diesem äh, Ring, der im Vordergrund scharf ist und dem, dem Bräutigam dahinter. Ganz toll. Also es muss ein
1: kleines bisschen anders sein.
0: Ne? Ja. Oder mit der Braut über Schulter, das, äh, <lacht> ja. ja. Das ist ganz schön. Nette Ideen. so ne?
1: Deswegen möchte ich auch mich selber nicht in die Pflicht nehmen, jede Hochzeit zu schießen, die ich schießen könnte. Sondern, ja. äh, ich möchte dann auch, dass die, dass die Paare mich dann aussuchen, weil sie den Stil mögen. Und äh, dann auch damit rechnen, dass vielleicht Sachen rauskommen, die naja, ein bisschen abgefahrener sind.
0: Haben die, haben die erzählt, wie sie zu dir gekommen sind? Waren das Empfehlungen oder sind das Freunde von Freunden? Oder?
1: Speziell jetzt die, die Hochzeitspaare. Ja? Äh, das ist tatsächlich ein, ging tatsächlich über Empfehlungen. Ja. Ähm, das letzte Paar, was ich geschossen habe, das, äh, das waren Freunde. schon, Aber ansonsten sind es wirklich Empfehlungen. Ja. Aber
0: das ist ja auch ein bisschen besonders bei dir. Du hast, du hast kein Atelier, wo du... Nein. Schaufenster hast. Ne? Das konnte man lesen im Internet. Ähm, du gehst wirklich zu den Leuten hin nach Hause und machst da die Aufnahmen.
1: Ja, ich habe alles, was ich an einem äh, Studio so brauche, habe ich halt zu Hause. Das ist mit einmal gehen, alles von A nach B zu bringen. Mhm. Ja, und dann, dann komme ich nach Hause.
0: Genau. Und dann setzt ihr euch hin und sprecht erstmal? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Was mir
1: sehr lieb ist, wenn ich vorhin Vorgespräch habe. Mhm. Ähm, also zum einen kann man sich dann wirklich mal so ein bisschen beschnüffeln. Da sind wir wieder bei der Beziehung. Ja. Das lockert schon mal eine Menge, dass man wirklich weiß, hier ja, den, den habe ich schon mal getroffen, der kommt heute und macht mir Fotos. Das hilft eine ganze Menge.
0: Das heißt, ihr macht ersten Termin, sprecht und macht dann einen zweiten Termin. Genau. Also das dann finde kann man Sinn wirklich
1: über, über Preise reden, über Vorstellungen. In welchem Umfang soll das sein? Sind es jetzt wirklich nur zwei, drei Bilder für die Familie oder eine große Serie? Um, das möchte ich alles voll im Gespräch haben. Ja, ja. ja und wenn es dann soweit ist, dann packe ich meine Sachen und äh, ja, was eben so einen Studiocharakter haben soll, passiert dann zu Hause. Hat den großen Vorteil, dass insbesondere für die Damen ähm, Bad und Kleiderschrank immer in der Nähe sind. Ja. Und es ist halt sind halt die eigenen Wände. Dann
0: fühlt man sich ein bisschen geborgen noch, ne? Und
1: ja, das, ist, das ist eine ganz andere Sicherheit ja. und ähm, man kann zwischendurch mal einen Kaffee trinken und Plöchchen halten so. Also. Hab auch keine Stechuhr. Also, ich sage dann grob so und so lange, grob das und das Geld. Ähm, aber ich, ich mag es nicht, wenn ich jetzt wirklich sage: Gut, ich habe jetzt fünf gute Bilder und tschüss. Oder wirklich nach einer Stunde sage: So, das war's, mir, gibt's nicht. Ne? Das
0: gut, dass du das ansprichst. Wie rechnest du dann mit den Kunden ab? Nach, nach Bildern oder nach Zeit? Oder? Bisher habe ich Paketpreise gemacht. Ja. Also, ähm,
1: dann kann es eben sein, dass, ähm, dass dann zehn gute Bilder rauskommen, kann auch sein, dass 50 gute Bilder rauskommen. Und dann gibt es ja. halt das, was gut ist. Äh, das, das ist sehr unorthodox und womöglich werden viele Fotografen, Kollegen dann auch sagen, das ist total bescheuert. Ähm, ja. Aber ich sehe das eher als zeitgemäß an. Also, was ich vorhin schon sagte, jeder hat die Möglichkeit, nicht nur Fotos zu machen, sondern auch gute Fotos zu machen. Ja. Das heißt, es gibt eine unglaubliche Bilderflut. Ähm, Wer ist denn wirklich noch ernsthaft bereit, ins Studio zu gehen und dann für so ein Familienbild im großen Print dann ein horrendes Geld zu zahlen? Das, das ist es nicht mehr. Bilder wollen ins Netz. So, und dann, dann muss es Serien geben. Ich muss selber die Möglichkeiten und die Erlaubnis haben, das auszudrucken für mich. so gebe ich das bisher auch digital weiter. Und dann wird halt wird halt fertig gemacht, was ich gut finde. Ich kann nämlich auch kein gutes Bild bei mir einfach auf der Festplatte verschimmeln lassen. So, Dann habe ich so ein, ein Hammerbild, ja. aber das ist jetzt das Elfte und zehn waren nur genommen. So, und, ich möchte das doch veröffentlichen dürfen. Ja, ich klar. Meine, insofern, da, da bin ich, äh, auch da bin ich anders als, als die anderen.
0: Ja. <lacht> ja gut, aber das macht ja dann manchmal auch den Unterschied, warum man genommen wird. Okay. Dann habe ich mir aufgeschrieben, ähm, die Technik beim Kunden, damit meine ich ähm, genau das, was du schon mal angesprochen hast, jeder kann irgendwie Bilder machen und ähm, ja. ich habe vor kurzem eine, eine Präsentation von Google gesehen, da haben sie gesagt, ja hier, ähm, schickt uns unsere Bilder, wir wissen, ähm, wie man sowas behandelt, dann kann man auf den Knopf drücken und kriegt das dann ganz äh, mit so, so einem ähm, Wizard äh, in Schick gemacht, mit einer Vignette und äh, mhm. ne? Ja. Was hältst du von sowas?
1: Ist sowas wie Instagram in groß? Genau. Ja. ja, es ist schwer zu sagen. Also, ich mag diese, diese Instagram-Geschichte schon. Man darf aber nicht vergessen, dass es, dass es wirklich so ein Polaroid-Charakter hat. Und Polaroid hat Charakter, ganz ohne Frage.
0: Ja, ist, ähm, ja. ich glaube, an, es anders gefragt. Ähm, meinst du, dass das in irgendeiner Form eine Konkurrenz ist zu, zu, zu dem, was ein Fotograf schaffen kann? weil die technischen Möglichkeiten immer mehr werden? Oder sagst du, oder sagst du, äh, dass das, was der Fotograf an äh, Auge hat, an, an Kreativität, das kann so ein Programm nie ersetzen?
1: Man kann natürlich an jedem Foto technisch einiges verbessern, aber inhaltlich ja nicht. Ja. Ich kann ein schlechtes Buch auch in Leder binden. Das ist großartig, aber es ist trotzdem ein scheiß Buch. Guter Vergleich. Natürlich kann man auch die... die Urlaubsbilder oder die von der letzten Familienparty, die kann man auch auffrischen, ganz klar. Und manchmal macht tatsächlich halt ein bisschen Kontrast, nette Vignette, fertig ist die Laube, sieht ja halt gut aus. Inhaltlich ändert es ja nichts an dem Bild. Das heißt, worauf genau. man dann wirklich achten muss als Fotograf, ist, dass man ein vernünftiges Licht setzt. dass, Wenn man den Post, dass man, dass man wirklich so auch die. die die guten Seiten hervorhebt. Ja. Äh, da gehört schon ein bisschen mehr zu, aber das ist bereits während man das Bild macht. Die mhm. Bearbeitung selber, Ja, das ist dann wieder eine, eine Frage des, des künstlerischen Geschmacks. Oder ja. Wenn der Kunde was Bestimmtes will, dann kann man halt entsprechend darauf eingehen.
0: Ja, aber das hast du vorhin auch schon erwähnt. Also ähm, mhm. Beim Bearbeiten bist du auch recht zurückhaltend. Ja, also äh,
1: nein, bei der Bearbeitung bin ich überhaupt nicht zurückhaltend. Beim Retuschieren wenn es um, um... Stimmt. Also Korrekturen in ganz dicken, in Anführungsstrichen, yeah. von Haut zum Beispiel. Dass ich, also das, was nächste Woche eh weg ist, äh, ein Pickel oder ein Schminkekrümel, solche Geschichten, kleine Rötungen, ähm, das mache ich gerne mit gutem Gewissen auch weg. Narben, Grübchen, was halt, was halt so dazugehört im Gesicht. An ähm, Falten zum Beispiel werde ich auch nie irgendwas machen. An ja. Falten, großartig, da, da, da ist was los. Ich, ich bin ja keine Totenmaske, sondern ich möchte sehen, dass der Mensch lebt. Und dass da, ja. Gerade an, an den Falten. Und wenn Aktion im Gesicht ist, dann sieht man, was das für ein Mensch ist. Und, und da gehe ich, geh ich nur dann bei, wenn es äh, wirklich eine, sag Ich, ich mache es nicht weg. Nein, sondern wenn man es vielleicht aus, aus wirklich für den Gesamteindruck einfach ein bisschen dämpfen muss. So, aber
0: es ist möglichst nicht.
1: Aber ansonsten bin ich mit meinen Bearbeitungen schon ziemlich krass.
0: Was, was heißt das? Erzähl mal, vielleicht bist ein bisschen was.
1: was... ich, Was ich
0: an Bildern so generell mache. Ja, was, was du so bearbeitest, was heißt das? Nimmst du das als RAW-Datei und dann, dann änderst du die Belichtung oder den Weißabgleich genau, also oder was? was ich
1: ich gehe äh, geh auf jeden Fall an Kontrast, Sättigung, äh, Farbdynamik. Äh, ich liebe Schwarz-Weiß und da ist mir aufgefallen, dass es eben nicht äh, reicht, einmal auf eine Taste zu drücken mm. und Schwarz-Weiß-Umwandlung gut ist. Genau, das haben da, die in dem Podcast auch erklärt. deutlich mehr zu. Ja. Und dass man dann wirklich an Feinheiten, wie eben Kontrast, Weißpunkt, Schwarzpunkt arbeitet. Das Nachschärfen, all solche Dinge, die, die viele entweder gar nicht machen oder sich darauf verlassen, dass das kostenlose Programm, was man irgendwo hat ziehen können, ja. ist dann schon mit Autokorrektur einfach erledigt.
0: Was meinst du, äh, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, bei dir, in deinem Prozess?
1: Also ich kann schon Stunden an einem Bild setzen, weil ich mich dann entweder nicht einigen kann oder halt diverse Sachen durchgehe, ja. oder es wirklich, äh, wirklich dann Feinheiten sind, die ich mich ranarbeite. Manche Bilder, gerade wenn es eher so aus dem Beruflichen kommt, die, die Headshots und äh, Hochzeitsbilder, äh, da bin ich selten so lange bei, bei Hochzeitsbildern schon mal, also weil auch da von den Kunden immer gern gesehen wird, wenn durchaus einige dabei sind, die schon so einen, einen künstlerischen Wert auch haben. Ja. Ähm, da ist es dann nicht damit gemacht, dass man einmal das Licht abgleicht, sondern da gehört schon ein bisschen mehr zu. Für, für meine privaten Arbeiten, da sitze ich dann schon ein Weilchen dran. Ähm, ja, aktuell ähm, habe ich äh, was, was hoffentlich demnächst in Ausstellungen geht. Das ist wieder mal eine Frage, wie man es dann wie drucken kann, wie man es rahmt. Nicht zuletzt, wie man es finanziert, ja finanziert. Und da bin ich halt lang bei. Ja. Schon sagen. Da sitze ich, also, sitz ich schon Stunden an einem Bild. Nicht, weil es nicht nur tut. Oftmals regel ich dann einfach immer mal, mal nach links, mal nach rechts, mal ja. nach links und gucke, ob mir da irgendwas... Äh, ja, ich denke, das
0: ist auch wieder, was du vorhin sagtest, ein Werkzeug. Das muss man ja. genauso ausprobieren wie eine Linse oder wie, wie eine, eine Einstellung oder so. Ne? Das, da muss man auch mal gucken, wie, wie macht man es, wie kriegt man das beste Ergebnis.
1: Und ich will auch experimentieren mit den Bildern. Gerade wenn ich, wenn, ich das als, wenn ich Bilder als Künstler angehe und eine Fotoreihe mache, die ganz klar aus meinem Künstlerherz kommt, ja. das wird nichts hauruck. Und das muss auch kein Massengeschmack treffen. Und man mhm. äh, kann es eben durchaus sein, dass es das wirklich sehr lange Zeit auch in Anspruch nimmt. Aber ich will 100% zufrieden sein. Bei allen anderen Bildern auch, aber da gibt es halt andere Kriterien. Das, ja. das ist schon klar. Ich werde auch Hochzeitsbilder nicht innerhalb von zwei Tagen fertig haben. Also, ja. ähm, eine Woche plus. Auf jeden Fall, muss man auf jeden Fall rechnen.
0: Wenn du Hochzeitsbilder machst, das ist ähm, vor der Hochzeit, während der Hochzeit, in der Kirche oder so ja, auf dem so Saal oder wie? wie?
1: Solange auch immer man mich dabei haben möchte. Ja. Das gibt in den USA schon länger, die das Hochzeitsshooting, was wirklich Inklusive Vor und Brautvorbereitung bis hin zur Party ist. Und da sind wir wieder bei sowas wie Backstage, also da, ja. wo es für mich eigentlich interessant wird. Ja, die Trauung selber ist sicherlich wichtig fürs Paar, für mich am unspektakulärsten. Ich ja. möchte am liebsten Vorbereitung haben und, ja. äh, ist aber hier nicht wirklich so gefragt, sagen. Dass Viele haben, diese, die haben nicht diesen, diesen Wunsch, den ganzen Tag dokumentiert zu haben. Kommt vielleicht noch, weil man sicherlich auch sieht, dass es die interessantesten Bilder und auch emotionale Erinnerung einfach. Ich
0: denke auch, vielleicht muss man das erstmal mehr sehen, ja. damit man das so ein bisschen äh, verinnerlichen kann. Ne? Das ja. Ist, äh, ja,
1: insofern schieße ich, wann auch immer man mich äh, dabei haben möchte. Und so ist es in den meisten Fällen tatsächlich Trauung, dann Empfang, ähm, danach ein paar Fahrbilder und ähm, meist auch ein bisschen Party, was immer ganz gut ist, denn äh, auf Hochzeitspartys gibt es was? Lecker Buffet. Ja.
0: <lacht> genau. Ähm, dann habe ich mir aufgeschrieben, ähm, woher kriegst du deine Inspiration? Also So digital? Flickr? Äh, 500 Pixel? oder?
1: Wo ich meine Inspiration finde? Ja? Ähm, tief in meinem Hirn vergraben. Ich habe mich, äh, zu, als ich mich selbstständig gemacht habe, herzlich wenig um andere Fotografen gekümmert. Das fängt tatsächlich jetzt an. Ähm, und auch da denke ich mir manchmal, warum wird das als tolle Fotografie angesehen, aber da geht es wahrscheinlich wieder an den Geschmack. 500px ist eine tolle Seite, ist klar. Bin ich nicht mehr so aktiv, weil wir das auch einfach zu oberflächlich wollen, aber man sieht viele tolle
0: Sachen. Mhm. Guckst du da auch, wie die es gemacht haben? Weil da steht ja immer auf, welche Blende und, und so weiter.
1: Manchmal, ja. Ähm, viel davon ist ersichtlich, dass man Halt irgendwann schon ein Blick dafür, ist das jetzt ein 50er weit offen oder was, was ja. für ein Thema ist das. Das ist aber auch nicht immer so entscheidend. Manchmal gibt es schon gewisse Blickwinkel und Perspektiven. Ja, das, das möchte ich gerne mal technisch eben durchleuchtet haben. Was mich inspiriert, ist dass ich mir das Inhaltliche. Und da habe ich, hab ich sicherlich einen ziemlich breit gefächerten Geschmack. Was sich bei mir, als als ich eben als Kind und Jugendlicher fotografiert habe, herausgestellt hat, ich mag es schrappig und ich mag Verfall. Und äh, das, so, so habe ich als Kind, äh, wenn wir dann auf Urlaubsfahrt waren, äh, ich da eigentlich weniger die Landschaft fotografiert, sondern mhm. ich fand es viel interessanter, dass da ein toter Hund im Gebüsch liegt so, und habe den fotografiert oder einen Mülleimer, der mit obskuren Sachen gefüllt war. Äh, Eltern haben mich immer für so ein bisschen gehalten. <lacht> so meine Mutter das noch eher witzig fand. Und das, das habe ich heute auch noch. Also, ich mag schrappige Wände und ich mag, ich sage mal ganz ehrlich abgefuckte Hinterhöfe. So versuche das eben auch in meine People-Fotografie damit einzubringen. Zu glatt und clean mag ich es nicht. Also, es darf gerne darf gern ein bisschen robuster sein. Und so wie auch, auch Fetisch oder Szenen wie, wie Gothic und Punk, die finde ich unglaublich fotogen. Und insofern finde ich, also es ist tatsächlich das meiste, kommt wirklich aus meinem, aus meinem Kopf. Eine Konkrete Inspirationen also, für meine privaten Arbeiten habe ich eigentlich wenig. Ja. Einfach die Masse dessen, was man schon gesehen hat.
0: Gut, aber das halt diese großen ähm, Portale sind, ne? war einfach die Frage, ob du da auch mal ein bisschen guckst und was du da rausziehst, wenn du da guckst.
1: Ja, es bleibt ja auch viel hängen. So, und, und es wird beeindruckt von, von der Perspektive oder von der Farbe. Ähm. Einfach von der Idee, dass irgendjemand eine große Serie geschossen hat mit, äh, mit, mit einem sich durchziehenden Thema. Und dann muss es vielleicht gar nicht wirklich genau dieses Thema sein, sondern einfach die Idee, der hat sich äh, über, über Wochen und Monate mit, mit einem Prinzip befasst. So, was könnte es sein, was ich jetzt mache? Gibt es irgendwas, was ich, was ich zu Hause machen kann und jetzt jeden Tag ein Stückchen der arbeite? Und es gibt letztendlich ja auch diese ganz, ganz klassische fotografische Aufgabenstellung. So, das versucht, ein Alphabet zu finden oder gewisse Form und dann einfach losgeht und man sagt, heute schieße ich rote Sachen. Das, das macht erstmal total simpel klingen aber das sind wie die Sprechübungen für Schauspieler. Das geht voraus und macht.
0: Ja, das machen diese, diese Podcaster auch. Die geben ihren Zuhörern immer Aufgaben. Ein bestimmtes Motto und dann müssen die das schießen. Und das wird dann bei Flickr äh, äh, gezeigt. Das ist ganz witzig. Dann sieht man mal, wie diese paar hundert Leute das dann so für sich interpretieren. Das ist ja. ganz witzig. Ähm, dann gibt es auch immer wieder so Moden in der Fotografie. Vor ein paar Jahren war es dieses HDR. Was hältst du davon?
1: Generell von Moden oder von HDR? Beides. <lacht> Gut, da fang ich mit, fang mit HDR. HDR ist ja eine Sache, die es also auch schon zu, zu Filmzeiten ziemlich früh gab. Das, äh, das scheint ja ein zu sein. Viele glauben, das ist so eine neue Sache. Liegt aber daran, dass viele es einfach völlig überzeichnet haben. dass es dann nur noch Comic aussieht. Ja. HDR, also High Dynamic Range, ist eben eine alte Technik, dass man versucht, die, den Dynamikumfang eines Bildes zu erhöhen, um einfach mehr zu sehen. Und das an sich ist eine großartige Technik. Und Das natürlich ausziehen zu lassen, scheint ein Talent zu sein, weil es, es gibt ganz grässliche Bilder Das ist nämlich
0: das, was du gerade sagtest. Am Anfang, als das aufkam, da war es ganz furchtbar. Da sah das völlig aus wie ein Comic. Und jetzt im letzten Jahr oder in diesem Jahr geht der Trend so ein bisschen zurück, dass das einigermaßen normal aussieht, eben ja. mit ein bisschen mehr Dynamik. Ich, das, ich glaube, dass das letzte Programmheft vom Theater auch so ein bisschen mit HDR aufgenommen war.
1: Das ein wirklich gutes HDR-Bild erkennt man nicht als solches, äh, so, sobald es auffällt. Ähm ja, deswegen
0: sage ich ja, ich glaube, also man, ich vermute das, äh, ich weiß es aber nicht genau.
1: Und generell moden ja, da kann man nichts dran machen, gibt gibt's halt. So wie es vor ein paar Jahren äh, für Schauspieler noch ähm, so es war, dass man Schwarz-Weiß-Bilder hat. Hm. Und äh, das ist auch ein Weilchen vorbei. So. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich Mode ist, aber habe das, habe den Eindruck, dass ich modernere Bewerbungsbilder schieße. So, und das, ähm, auch da guckt man sich natürlich um, was, was machen andere Leute für Headshots? Und wie ja. wird das angegangen? Ähm, und da sehe ich halt auch gerade im Rahmen dieser, dieser Bewerbungswerkstatt sehe ich einfach viele Bilder, die die sind vielleicht ein Jahr alt, aber die sehen so altbacken aus. Und das ist das, was irgendwie seit zig Jahren schon geschossen und ja. naja, Moden gibt es halt dann überall. Da ist die Frage, ob man da mitgeht. Für die Klienten sollte man es natürlich schon machen. So ein bisschen eine Idee haben, was, was wollen die Leute, wofür wollen die Leute zahlen. Ja. Wenn man das machen will und kann und sich darauf einlassen will, das ich, das ist das
0: natürlich gut. Hast du das für dich auch festgestellt, dass du für dich so ein paar Wellen hattest, wo du gesagt hast, da habe ich so fotografiert und da so?
1: Ähm, ja schwer zu sagen. Ich habe weiterhin in, auf jeden Fall einen starken Hang zu Schwarz-Weiß. Der wird wohl auch nicht gehen. Ähm, ich glaube allerdings auch, dass Schwarz-Weiß keine Modeerscheinung ist. Es gibt sicherlich Schwarz-Weiß-Mode. Das pusht dann mal hoch, ja. wie bei vielen guten Sachen. Und dann geht es wieder runter und man glaubt, oh, es ist alles vergessen. Aber mhm. die, die Kernszene für jegliches Interesse bleibt weiterhin bestehen. und es ist bei Schwarz-Weiß auch. Schwarz-Weiß ist einfach nicht tot zu kriegen. Und es hat auch was. Ja. Ähm, ansonsten würde ich nicht sagen, dass ich ich, zumindest ist mir nicht bekannt, dass ich nach irgendeiner Mode schieße. Ich versuche aber, ich versuche modernen Eindruck zu hinterlassen
0: mit mhm. den Bildern. Ja.
1: Das würde ich schon sagen.
0: Gut, das ist ja was anderes. Mode und modern. <lacht> Gut. Ähm, das kam gerade schon ein paar Mal raus. Ähm, wenn ich das richtig weiß, machst du in der Theo als Ehrenamt äh, diese Bewerbung Fotografie? Oder kriegst du da Geld für?
1: Das, das ist äh, bezahlt, ja.
0: Aha, okay. Aber das ist für die, die da hingehen, kostenfrei.
1: Genau, die können dahin. Ähm, parallel dazu ähm, wird ihnen geholfen, Bewerbung zu schreiben und ähm, eine ähm, Freundin von mir, die leitet diese Bewerbungswerkstatt und hatte eben die Idee, dass es doch für die Leute ganz hilfreich wäre, wenn man gleich vor Ort ein Bild machen könnte. Es kann leicht direkt eingearbeitet werden und es ist für die auch gleich ein Tritt, dass es, dass es weitergeht. Wenn man ja. denen dann sagt, okay, jetzt musst du halt noch zum Fotografen und dann stellt ja. sich das auch wieder und es, es soll den Leuten ja auch helfen.
0: Achso, dann ist eine Schwelle weniger. Das heißt, wir äh, ja. werden damit hingenommen. Und dann, Wann ist das immer? Gibt es da feste Termine?
1: Als Fotograf bin ich äh, donnerstags da. Jeden Donnerstag? Genau. Nicht jeden, die meisten. Also mhm. jetzt äh, habe ich erstmal ein paar Wochen, äh, wo ich da bin. Ähm, das war im ersten Durchlauf, das ist jetzt bereits der zweite. Da war es dann, dass ich jeden zweiten Donnerstag das da gemacht habe. Ja, und ich, da ist an sich immer voll Haus. Ne?
0: Und dann sprichst du auch vorher kurz mit denen oder... oder? Ja, da hat man da nicht die Zeit. Für. Nee,
1: also zum einen gibt es schon auch ein paar Anmeldungen. Ja, letzten Endes kann man sich da auch nicht drauf verlassen. Also Ich hatte Tage, wo nicht eine Person, die angemeldet war, auftauchte. Dafür ganz viele andere, die einfach mal gucken wollten, ob noch ein, was frei ist. Ja. Aber es ist schon gut zu tun. Da kann man nicht, nicht großartig plauschen. Und trotz allem ist dies, diese, diese Nähe und diese Offenheit unglaublich schnell da. Weil die, wo wir auch ganz schnell feststellen, das ist eben nicht so Standardfotograf und bloß nicht... Das, das Erste, was ich denen sage, ist, dass sie mir bloß jetzt keine Zahn reinzeigen. Ich möchte, ich habe mich einmal bitte Lächeln sagen hören. Und Da habe ich mir ganz schnell auf die Lippe gebissen. Es geht immer nach hinten los. Und das muss ich auch nicht. Dann sagt man den Leuten lieber noch ein bisschen grimmiger und dann hat man sein
0: Lächeln. Okay, also dann habe ich mir noch zwei Sachen aufgeschrieben, die haben nichts mit Fotografie zu tun. Weiß bestimmt, was jetzt kommt. Das eine ist Bonsai-Moos. Bonsai-Moos. Ah, ja. Vielleicht kannst du da mal was zu erzählen, wenn du möchtest.
1: Ja, äh, ein, ein momentan etwas schlafendes Projekt, ähm, das sicherlich demnächst äh, wieder erweckt wird. Ja. Ähm, ein Musikprojekt mit einem ähm, guten Freund von mir, ja, Wilfried Grün, Saxophonist und ja, Multi-Instrumentalist. Er spielt einfach alles, was ihm in die Finger kommt. Ähm, und äh, weiß ich nicht, ob du davon einiges gehört hast, aber ich würde es eher in so eine Free-Jazz-Dadaistische Richtung.
0: Also ich habe mir, hab mir das Video angeguckt und angehört und <lacht> ja. ähm, ein paar Sachen auf Soundcloud. Also, das ist immer schön.
1: Ja, das ist wirklich nur ein Bruchteil dessen, was da ja. ist. Also ähm, Die Seite ist ein, leider ein bisschen ungepflegt, aber es gibt unglaublich viel Musik, die wir da haben. Und, äh, das
0: ja, ihr habt ja auch, äh, glaube ich, 40 Instrumente oder so gespielt. Ne? Also, äh,
1: bei, dem, bei dem Konzert, ja, das, wir haben einfach alles mitgenommen, was in Frage mhm. kommt. Es war schon so, dass wir, ich will nicht wirklich sagen Stücke, also, es sind eher so Leitfäden, die wir mitnehmen und dann wird improvisiert. Ja, das, das, ist schon wirklich, das, ist, das ist eine besondere Art von Jazz.
0: Das wollte ich ganz gerne wissen. Äh, auf der Seite steht dann, ähm, dass ihr aufgrund irgendeiner Äußerung dann äh, nicht mehr weitermachen durftet oder nicht mehr wiederkommen durftet. Was, was ist <lacht> da denn passiert? Ja,
1: ähm, wir haben äh, bei einem Konzert äh, einen zen zwischendurch sprechen lassen und ich fasse das mal ganz kurz. Es gab äh, Kritik über christliches Verhalten, ähm, wobei eigentlich war es eher eine Aufzählung von Fakten in der Geschichte. Und das wurde in der Gemeinde speziell von einer Person eben als böse Kritik am, am Christentum angesehen. Und äh, dann haben wir dort so ein Konzertverbot gekriegt. Äh, ich fand also es großartig. Ich habe mich köstlich amüsiert darüber. Äh, ja, aber das... Naja, ist ja
0: vielleicht auch bezeichnet, ne? Wenn man mit sowas nicht umgehen kann, dann. Äh
1: In, also für mich hat es einfach nur den, den Punkt nochmal unterstrichen, äh, wie darauf reagiert worden ist. Ja. Ne? Aber äh, das, ähm, mich auf dieses Thema anzusprechen, wird dazu führen, dass wir noch drei Podcast-Folgen allein darüber machen müssten. Äh, ich habe Zeit. Herr ja, Tim,
0: das war's im Grunde schon von mir. Jetzt das müssen wir noch ein schon. klein bisschen Werbung machen.
1: Ja, wer, jetzt, so,
0: wer jetzt Interesse bekommen hat, der findet dich? Zum einen auf derso
1: und -so .de mhm. und auf Facebook bin ich zu finden unter facebook.com schräger derso-und-so. Oder sonst einfach googeln nach derso-und-so-Fotografie. Genau. Oder auch nur derso-und-so. Das scheint schon zu lang, habe ich festgestellt.
0: Ich habe dich gefunden, genau. <lacht> Tim, das war ganz toll. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir.
0: Und jetzt sagen wir zusammen Tschüss. Tschüss.